0: Creo yo que muchas de las veces soñamos con llegar a cierta edad, independizarnos para poder salir de nuestra casa, el poder comprarte un departamento, una casa, un terreno, el dueño de un pedazo de tierra, en pocas palabras, ¿no? O en una parte elevada de una torre. <risa> Ahora sí es como lo quieras ver. Sin embargo, ¿cómo lo podemos hacer para poderlo adquirir? Yo que no es simplemente... Ganar dinero Tenemos que tener unas herramientas de inversión Tenemos que poder manejar esta parte psicológica del dinero Porque muchas de las veces Hacemos las compras por impulso Por gusto Porque pensamos que lo necesitamos Pero nunca lo usamos Adoptamos hobbies y estilos de vida Que no van con nosotros Por simplemente Querer impresionar a las personas Y encajar en sitios Donde ahí no es. Así que amigo Date cuenta el día de hoy te traigo los 10 mejores puntos de la psicología de, del dinero Aplicados en tu día a día Y el día de hoy estamos sirviendo un cold brew de sabiduría financiera Y en este episodio vamos a estarlos abordando Así que yo te recomendaría que tomes notas Disfrutes este café Y pongamos un poquito fin a esos problemas psicológicos que a veces atravesamos con el dinero Ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio Punto número 1. Entendiendo tus creencias sobre el dinero. En esta parte, en el punto clave del libro, es entender tus creencias sobre el dinero. Según el autor Morgan Housel, todos tenemos una historia única relacionada con el dinero. Reflexionar sobre estas creencias y comprender cómo te afectan es el primer paso para tomar decisiones financieras más inteligente. Bueno, creo que en esta parte muchas de las veces escuchamos a los papás, a personas cercanas, o a nosotros mismos decirnos, no tengo dinero, no me lo puedo pagar, es muy caro, el dinero no crece en los árboles. Y podemos seguir enumerando este, este tipo de puntos, los cuales a veces psicológicamente no nos dejan entender un poquito más allá esta relación de con el dinero, no te voy a decir que vayas y abres árboles y esas cuestiones, no. Sino es que simplemente hay que... Comprender un poquito más allá de lo que nos habían como inculcado nuestros papás y, pues ahora sí, personas cercanas en cuestiones del dinero. Porque podríamos tener muchos ejemplos y muchas cuestiones, pero aquí ya más bien va a depender de cada uno de cómo los quiera ver y ir abordando. Simplemente es bueno reflexionarlos, comprenderlos cómo te afectan. Porque si siempre estamos con esta mentalidad limitada, de decir si es muy caro, no me gusta, pues cuando te llega una oportunidad de adeveras para poder adquirir algo, creo yo que nunca vas a estar preparado para afrontar esas situaciones en las cuales realmente tengas que invertir o gastar, y te sentirás mal todo el tiempo. A veces sí me pasaba cuando hacía compras caras o veía tenis caros, decía ¿por qué voy a gastar tanto dinero en unos tenis? Y ya que los traía puestos y los usaba eh, en mi día a día, decía, no manches, qué gusto se siente caminar, qué bien se siente la suela, eh, los materiales, como que te das cuenta que a veces podría ser más bien una buena inversión a largo plazo pensando en mis pies, en mis plantas de mis pies, en mis rodillas, que diciendo que era algo malo. Pero a veces pensábamos como estaba con esta parte limitada de mis creencias, por lo mismo, por todo lo que ha pasado y, y había afrontado, sino que simplemente es un buen momento para poder decir... ¿Sabes qué? Aquí es una buena oportunidad para yo poder reflexionar al respecto y darme cuenta de cómo me afectaba. Pero por lo pronto, a veces en las reflexiones necesitamos como estar solos. Yo lo hago mucho es saliendo y tomando un café como para tratar de entrar en mi mood y poderlo pues, afrontar ¿no? y hacer. En el punto número dos tenemos la, el poder de la gratitud financiera. Este punto es importante para apreciar lo que tienes en su lugar enfocarte en lo que no puedes cambiar de tu perspectiva sobre el dinero. Practicar la gratitud te ayudará a tomar decisiones más conscientes. Una vez leyendo the book, the book of the Joy, el libro de alegría con Dalai Lama y otro güey, no me acuerdo bien su nombre, pero era un pastor como cristiano, abordaban temas como respecto a la envidia y que deseamos tener lo que el vecino tiene. O la persona de al lado o el amigo o la pareja pero no nos damos cuenta de que a veces pues, la envidia nos corrompe en el sentido de decir qué pinche envidia que ese güey trae un mejor carro que yo. Pero no pensamos de, este, de otra forma de decir si güey trae un muy buen carro, qué chingón, me da gusto por él, pero cómo puedo hacer yo para traer el mismo carro que él. O un mejor carro todavía. Y son como esas cositas que nos dejamos de preguntar porque qué estoy haciendo yo para no poder tener esa pues, parte del ahorro, parte de pensar un poquito más allá y ver la, la forma real de poderlo yo adquirir también. No simplemente maldecir y que hay que de todo. Creo yo que también el poder decir y apreciar lo que tienes son cosas muy chidas. Yo cuando no tenía pues, todo el equipo de grabación que hoy tengo, pues apreciaba lo que tenía y hacía las cosas con lo que tenía de la mejor forma y de la mejor manera. También cuando tuve mi primer laptop, cuando tuve esto y aquello yo decía, sabes qué, pues, no compila mis proyectos en 30 segundos como las nuevas computadoras que tenemos hoy en día con las Mac y todo el rollo, pero lo hace a su ritmo. Y tengo una computadora para cambiar tengo una computadora para estudiar. Y igual a lo mejor, cuando me tocaba venirme a la universidad también en camión y todo el rollo, a altas horas de la noche, ustedes bien saben, por todas las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? pero al final del día te das cuenta y, y agradeces por ese tipo de cuestiones que te dan conocimiento y habilidades, pero en ese momento tú no tienes la perspectiva de verlo de esa forma. Punto número 3 La importancia del tiempo en tus finanzas. El tercer punto es clave cuando se trata del tiempo. El libro nos enseña que el tiempo es un aliado poderoso en la acumulación de riqueza. Aprovecha el interés compuesto y comienza a ahorrar e invertir en, eh, temprano es esencial, como parte temprana de tu edad. Últimamente, cuando empieza la pandemia, me di cuenta de que no estaba haciendo nada con mis ahorros, que siempre tenía como lo mismo, nunca crecían, pues a menos de que yo les estuviera metiendo. Pero pues fue cuando empecé a entrarme un poquito más en esta parte de las acciones, de la parte de las inversiones, que los CETES, que el Smart Cash y todo este tipo de temas en el cual me voy dando cuenta de la importancia de tener dinero invertido en acciones aunque qué difícil es puede explicar a todos los demás que es comprar acciones. Al final del día, comprar acciones es como volverte uh, dueño de una parte fraccional de una empresa. Pero hay que tener mucho cuidado de qué empresas compras. Porque no todas son buenas, pero no todas son malas. sé que está medio rebuscado. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué empresas podrías invertir que sepas que no van a desaparecer? Son como cosas que te tienes que ir como que haciendo como que durante... Pues este... Toda esta parte durante mucho tiempo... Porque no es nada fácil... El decidir qué empresas... Pues van a tener tu dinero ahí invertido... Y puedes irte a dormir tranquilo por las noches... Cuando tengas tu dinero en empresas... Seguras... Que tú las sientas seguras... No que sean seguras realmente porque eso no existe... Que tú lo sientas seguro y te puedes ir a dormir por las noches... Esas son las mejores inversiones... Las que no estás viendo... Y que sepas que a lo largo plazo largo plazo les va a ir bien porque había ejemplos de platicando con mi primo el otro día de que si hubieras invertido hace 10 años de 10 mil dólares en Apple hoy hubieras tenido como 150 mil si hubieras invertido creo que 10 mil dólares en Nvidia hoy tendrías como 200 mil dólares y todo fue en un periodo de 10 años como creció el dinero y qué pasa si tú lo dejas en el banco pues, pura madre que se queda igual se queda estancado no pasa nada y también con esta parte del interés compuesto, es como la parte del Smart Cash en GM Plus. No, no me están patrocinando, simplemente son como cosas de experiencia propia. Te, van llegando, te va llegando diario dinero, y a lo mejor uno empieza con un centavo, luego tres centavos diarios, y hasta que llegas ahorita, no sé, a 5, 10, 15, 20, 30 pesos diarios, que ¿quién te los da por no hacer nada? <ríe> ¿Quién te da 30 pesos diarios por no hacer nada? O sí, ponle 10 pesos diarios por no hacer nada. Y ahí se va generando como esta parte del interés compuesto con tu dinero, pensándolo a un largo plazo. Y son cositas que realmente nos ayudan. Cuando quieres comprar un carro o una casa, y si ves que ese ahorro que estás haciendo para un enganche va creciendo también, pues son cositas que a uno le gustaría pues, que tener. Y es por eso que te comparto como estos pequeños truquitos que uno va aplicando. Sin ser un experto en finanzas, pero vas conociendo todo lo que hay más allá, sin la necesidad de tener que pagarle a alguien para que lo haga punto número 4 trillito el café porque me explaya demasiado todos somos susceptibles a tomar decisiones impulsivas debido a nuestras emociones reconocer y contraterrestar estos impulsos emocionales es vital para mantener un control financiero sólido cuentos de nosotros a veces no compramos algo solamente porque lo vimos bonito porque pensamos que solamente lo vamos a utilizar una vez en la vida y ya. Y de ahí, no, de ahí no pasa. Y creo yo que esta es una gran oportunidad de darnos cuenta de todas las situaciones que podemos irnos dando, eh, viendo. Y sobre todo, pues como aprender a pues decir que no a algo que realmente te gusta, pero que se, sabes que solamente lo vas a usar una vez y de ahí no va a pasar. O... Dos, tres veces y ya. Luego hay reglas que dicen que si lo que vas a comprar te va a costar menos de 5 pesos porque lo vas a usar. Güey, esa regla se va a hacer muy estúpida. Simplemente es, ¿me gusta? Sí o no. Y ya, no te compliques la vida. ¿Lo vas a usar? Sí. Porque realmente estés convencido de que vas a usar las cosas. Y no solamente las compres porque están de fomo. Y ya. Hay que ser un poquito más conscientes y ver que en toda esta parte. De podernos dar cuenta de que sí vale la pena y que no vale la pena. Cuando estamos hablando de nuestros gastos. Pero ahorita yo traigo mucho la idea de comprarme una cafetera de espresso chida para mi casa que en promedio cuesta 10 mil pesos mexicanos. Pero pues ahorita no la he adquirido ni nada porque me estoy esperando como la parte de la guinaldo, la caja y el fondo de ahorro y todo el rollo. Y esperamos los ofertas de Navidad y del buen fin porque o la agarro con mes con intereses o lo puedo agarrar con un buen descuento, que es una de mis intenciones principalmente. Y ahora sí ya dejar a lo mejor de ir por cafés a cafeterías para venir a mi casa y si no a lo mejor aquí tener en mi casa, hacerme mi café y todo el rollo. Pero son cosas que a mí me gustan y que yo disfruto. Y es por eso que si vale la pena, como sabrán qué cosas sí gastarías en gastos fuertes y en cuáles no, por porque sería algo que yo voy a disfrutar y que estoy seguro que usaría todos los días. Todos los días. El punto número 5. El arte de la automatización. Configurar pagos automáticos y ahorros te ayudará a mantener un presupuesto más efectivo y evitar gastos innecesarios. Aquí hay como cositas de planificación y todo el rollo. No sé si han visto que en Amazon tienen el Planea y Ahorra, en el cual tú puedes estar pidiendo de forma frecuente varios productos y en vez de que te cuesten este, 300 pesos, te va a costar 250 pesos mexicanos. Este ejemplo podría aplicar mucho para alguien que tiene un bebé que tiene que estar pidiendo pañales, toallitas húmedas, este, latas de leche de forma recurrente. y a lo mejor lo podría planificar y si tú puedes ahorrar 100 pesos porque tu pedido total que hagas cada mes al año serían $1,200 pesos mexicanos, los cuales te pueden ayudar para pagar otra cosa. Y también en la parte de planificar, hay muchas cosas que a veces uno planifica o automatiza, pero también puede ser una navaja como de doble filo, porque encontramos que están eh, muchos pagos recurrentes y todo. En ese sentido, si sí te diría evaluar realmente cuáles quieres que sean de forma frecuente, porque si no, la otro se te va a ir en puros pagos, tu pago, tu quincena mensual y pues ahí tampoco va a estar ya tan chido porque lo que pensaba lo que comenzó como una herramienta de ayuda termina ahora en perjudic perjudicándote más de lo que debería ayudarte por eso te digo que sí hay que ser como un poquito más eh, precavido con esos temas y sobre todo como que irlos viendo de cómo realmente los puedes enfocar para que no tengas que subir esos problemas y también hay pagos que aunque sepas que no los puedes resolver sin su costo, tenerlos automatizados te va a ayudar muchos dolores de cabeza en tu tarjeta de crédito. Y ya nomás los vas pagando conforme vayan llegando la fecha de pago. Y ya, o sea, no hay tanto como chiste ni nada. Y no sé qué café te hayas preparado, pero espero lo estés disfrutando al igual que yo. Punto número 6. La importancia de la diversificación. En esta parte de la diversificación es como cuando te dicen no pongas todos los huevos en la misma canasta. Aquí te diría que existen muchos métodos de inversión, los cuales son EZTs en México. Están las acciones mexicanas, las acciones americanas. Están los ETFs. Eh, si quieres verlo también hasta Bitcoin como una forma de inversión que hoy lo están vendiendo también, que ya van a hacer un ETF en octubre para invertir en Bitcoin desde, la, desde el Dow Jones, que es algo muy interesante desde mi punto de vista, cómo está transformando toda la forma de la economía. Y volviendo a este punto es... Según tu edad, cómo deberías de aprender, este, a tener tu dinero diversificado, porque, envidia siempre tiene, suele a subir muy cabrón su precio y mu mucho bajar, y ahí hay que tener una tolerancia en esta parte de la pérdida, y otra vez a esperar a que suba y repunte porque presentaron buenas noticias, venden nuevas tecnologías, nuevas cosas y todo, y hay que ser pacientes. Y yo le diría yo para que no hay inversiones en ese estilo porque pues a su edad ya no es tan conveniente en inversiones tan riesgosas donde puedes ganar mucho o perder mucho. Y es por eso que tendrías que pensar a lo mejor en acciones más como eh, Apple, Microsoft, Ford, eh, AT&T, como empresas un poquito más tradicionales que a lo largo del tiempo han mostrado una estabilidad financiera más eh, pues estable a diferencia de todos estos altibajos que te estoy platicando. O pensar en un ETF en un fondo indexado que los ETFs yo te recomendaría los de Vanguard. Se me hacen de los mejores que existen. Y ahí está el, el, está el ETF de Vanguard Information Technology, creo es. El, hay uno que es como VGT, algo así. Que sigue como a todas las empresas más importantes de tecnología en su índice. Y pues obviamente baja o sube conforme bajan. Pero ese es un poquito más volátil porque son empresas de tecnologías. Luego está el BO que el BO es como si estuviera siguiendo el SP500. Y eso me hace muy interesante Porque los dos Su fuerte es invertir en Apple es, Y ahí es otro punto que vaya Ya que tienes también los ETFs Puedes tener acciones de Apple Puedes tener acciones de Nvidia O de Starbucks Por ejemplo, en el caso de Starbucks en, Aquí en Guadalajara Hay una plaza que se llama La Perla Todos los pinches días Está atascado Hay otro Starbucks aquí Por la Expo de Guadalajara Que el drive-thru Es un cochinero también eh, También tienen un chingo de gente de ventas y todo el rollo y casi siempre Starbucks a veces te pone un dos por uno, te ponen promociones bien chistosas que realmente aún no están ganando ellos. O saquen sus termos. Y hay un mercado negro de termos de Starbucks. Te puedes meter a los grupos de Facebook y te darás cuenta que existen mercados negros de la venta de termos. Y, y eso que me hace pensar que es una buena acción. Te pagan dividendos. Están chidos. Y la empresa, yo creo que por su tipo y modelo de negocio, no veo que desaparezca si sí se ve sólido se ve interesante y son cositas que cuando empiezas a invertir te da como esa seguridad de saber que tienes una lana invertida en Starbucks y sabes que les, tu dinero se siente en buenas manos por su forma de trabajar hacer los negocios y todo por eso te diría que es bueno como uno mismo hasta ir a ver las tiendas y darse cuenta de todo lo que pasa pero en Apple si uno invierte también se siente tranquilo porque saben que todo lo que hagan se vende ha sido muy raro cuando un producto de Apple ha fracasado y aparte hoy Apple ya tiene servicios va a sacar películas en el cine este tiene la parte de las iPads, las Mac monitores, accesorios este, los cargadores los iPhone, los Airpods es como que por donde le busques tiene un producto que es bueno y que eso también te ayuda a pensar a largo plazo de qué tipo de cosas van a ir sacando y a qué sectores se van a ir pues ahora sí metiendo y simplemente para cerrar con esto, busca cosas que para ti te pueden dar esa estabilidad emocional también cuando vas vayas a dormir y sientes que tu dinero está en buenas manos. Eso es algo muy importante. Yo sí he tenido hasta un menos 40% de pérdidas en mis portafolios y digo, pues, ni pedo, así es esto. Y, pues, a, a y ajo aguantarse, a joderse, porque no todo es como lo pintan cuando haces eh, compra y venta de acciones, el trading. Yo te diría, déjalas, vete a largo plazo, porque si vendes y tienes ganancias pagas impuestos si no tienes la necesidad de vender mientras tu portafolio esté arriba o esté, esté en verde o esté en rojo como lo quieras ver o como esté en ese momento también no pasa nada si no vendes ese dinero todavía no del SAT no te lo quita así que por ese lado piénsalo un poquito más a largo plazo punto número 7 planificar para emergencias en esta parte sí es algo muy interesante que deberíamos de tener todos un fondo de emergencia siempre se habla de mil dólares en México pone el dólar a 20 pesos sabemos que ahorita está más barato pero serían alrededor de 20 mil pesos mexicanos que realmente no se me hacen demasiado dinero para tener para una emergencia sin embargo si sí te pueden sacar de muchos apuros porque por ejemplo el día de mañana puede ser que el carro se te quede en una plaza en una calle o algo porque ya no prendió y fue la batería y a lo mejor necesitas una grúa para moverlo necesitas llamar a que te cambien la batería y todo el rollo y el promedio fueron de la batería te puede costar unos 2500 pesos mexicanos más una grúa, unos $1,200, estoy hablando que serían como a $3,700 mexicanos de esa emergencia que tuviste. Y si lo tuvieras en tu fondo, transfieres, pagas y ya. Y del otro lado tienes que poner el tarjeta de crédito, saber si vas a poder pagar o no, porque ya tienes otras deudas, ya tienes otros pagos. Y ahí se vuelve como estos típicos problemas, donde muchas de las veces por no tener esta planificación de emergencias, nos endeudamos. Y también es bueno a lo mejor considerar tener un seguro de casa, un seguro, pues el seguro del auto y el seguro de, de vida, de gastos, de gastos médicos mayores, porque no todo lo que tengamos con el fondo de emergencia lo vamos a poder cubrir. No es tan fácil cubrir una enfermedad, un choque de un carro o otras circunstancias. Sé que está un, un poco sad, pero sí son cositas que a veces uno debería considerar toda esta parte de estos puntos de la vida. <risa> Punto número... 8. y yo creo que ya de los últimos, la importancia de la paciencia. Aquí en esta parte me gustaría mucho platicar de Warren Buffett. Warren Buffett lo conocemos porque el güey diario que desayuna en McDonald's, que tiene el carro más simple y que no, hace, no lo ha cambiado. Pero aquí lo que importa es la millonada de dólares que tiene en el banco el cabrón. Pero esto cómo se debe, porque el güey toda su vida estuvo ahorrando, estuvo invirtiendo, aunque sea invirtió poquito, 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 poquito y siguió invirtiendo, siguió buscando buenas oportunidades de negocio, vio las empresas, las analizaba, las checaba y todas estas cuestiones, pero te digo que sería bueno que también tú te des la oportunidad de tener esa paciencia como él, porque decimos, uh, qué suerte, güey, qué suerte, él lleva toda su vida invirtiendo, siendo paciente y todo el rollo, para poder llegar hasta donde está el día de hoy disfrutando, tal mejor disfrutando de todo ese dinero que tiene, pero no hablamos que de la noche a la mañana lo hizo le ha tomado toda su vida hacerlo igual a Ray Dalío, igual a, a otras personas en los que cuando tienen, se dedican a ese tipo de cosas a veces necesitas como estar como al pendiente y viendo cuáles van a ser las siguientes oportunidades de negocio pero no siempre es como lo pintan de que va a ser tan fácil por eso te diría que seas paciente piensa en el largo plazo piensa en, siempre las acciones tienden a subir de las buenas compañías Dime un momento en el que Apple ve su gráfica en la aplicación de bolsa en el iPhone o en Internet y checa su gráfica de precios. Ve cómo siempre va a la alza. Microsoft, Amazon, Google, yo creo que hasta Facebook. Serían como cinco grandes empresas en las cuales puedes empezar a invertir y te poner muy bien. Pensándolo a cinco a diez años. Y por eso una buena opción hasta eso, que hagas el enganche de tu casa ahorrándolo con ellos. <ríe> como que comprando acciones con ellos, ellos, para que en un momento dado tuvieras hay una buena oportunidad de comprarte un terrenito algo de esa forma para tu casa. Porque uno nunca sabe, a lo mejor el día de mañana hacen un split, les va muy bien, y de repente tienen acciones y vuelven a subir y ahí sigue tu dinero creciendo, pensando en un largo plazo. Y pues bueno, esto serían como todas estas partes de lo que te quería platicar de este libro, de cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, y que a veces vemos muy difícil la parte de la psicología del dinero, los temas financieros, pero es porque a veces no nos damos la oportunidad de investigar un, o ir un poquito más allá. Espero te haya gustado este episodio. Y recuerda, esto lo anoté, pues te lo quiero compartir. La gestión inteligente del dinero es una habilidad que se puede aprender y mejorar con el tiempo. Gracias por unirte a este episodio de Café con Absa. Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte, dejarme tu me gusta, tus 5 estrellas, y pues... Esperemos que logres las metas financieras que te has propuesto y sobre todo no es cuánto dinero ganas, es qué haces con el dinero que te queda, qué haces con el dinero que ahorras, dónde lo estás invirtiendo, dónde lo estás diversificando, de eso es lo que tendrías que estarte preocupando en estos momentos.